0: Les cours sont publics et nous ne décernons aucun diplôme. Nous sommes un lieu d'enseignement de haut niveau dans les disciplines les plus variées.
1: Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Dès
0: les fonds baptismaux sur lesquels il a été créé, le Collège de France a donc été un lieu de libre pensée.
1: Pourquoi la peste est-elle le nom de ce contre quoi on ne résiste pas S'interroge l'historien médiéviste Patrick Boucheron. Et d'ailleurs, quel sens prend le verbe résister au XIVe siècle Quelle lecture politique peut-on faire de Guillaume de Machaut, dont l'œuvre poétique ne se contente pas de décrire la peste et de faire intervenir une lectrice rebelle Nous voici presque au terme de la série que Patrick Boucheron consacre à la peste noire, la grande pandémie du milieu du XIVe siècle, et à la peste en général. Dans le cours précédent, le médiéviste qui est titulaire de l'histoire des pouvoirs en Europe occidentale 13e-16e siècle a souligné et je le cite, la peste des modernes, par-delà la coupure naturaliste, se laisse toujours hanter par la pestisse des anciens. Nous l'avons mieux compris en pénétrant dans la pharmacopée médiévale de l'idée de contagion, cette métaphore meurtrière affolant le langage, le préparant à se laisser submerger par les vagues de violence que précipite inévitablement ce passage entre la contamination des péchés et la transmission des maladies. L'historien nous a entraînés en Italie, et c'est peut-être la peste de Venise de juin 1575 à décembre 1576, nous a-t-il expliqué, qui fixe notre imaginaire européen des sociétés de peste. Elle provoque sans doute 60 000 morts, soit un tiers de la population vénitienne. L'espace urbain vénitien est éprouvé, transformé et reformulé par l'épidémie. On impose un couvre-feu, on met jusqu'à 3000 malades à l'isolement. Et c'est dans ce théâtre de peste que Patrick Boucheron nous a présenté le dernier terrible tableau du peintre Letitien, intitulé « Le supplice de Marcias œuvre un peu énigmatique dont le critique Panofsky se détournait avec dégoût, avait indiqué notre historien. Patrick Boucheron a expliqué également que la critique iconographique s'est depuis déchaînée sur le tableau, accumulant les hypothèses, relançant le tourniquet des interprétations. Son motif général ne fait pas de doute. Le personnage central, écorché par un esclave, est un satyre, mi-homme mi-bouc, suspendu à un arbre, la tête en bas. La scène est décrite dans les Métamorphoses d'Ovide. Marcias a défié Apollon dans une joute musicale et il est ici puni de son affront. Sa peau sera exposée dans le temple d'Apollon comme un trophée. Alors, quel lien entre ce tableau et la peste Nous gagnons le Collège de France le 30 mars et le 6 avril 2021 pour le cours de Patrick Boucheron, aujourd'hui, d'après la peste ou le temps faits.
0: Revenons à cette peau tachée, peinte par et cette fois-ci, ne détournons pas les yeux. Précisément parce qu'on y reconnaît dans cette noirceur, la confusion entre le mélancolique, le diabolique et le pestifère, comment ne pas ramener le tableau à l'expérience vénitienne de la peste de 1575 Je rappelle, Titien, en meurt et laisse dans son atelier cette toile probablement inachevée. C'est ce que propose Sylvie Bernier dans un article récent. Que voit-on, en effet Sinon, le spectacle d'une punition divine, implacable, qui dépouille les hommes de leur propre humanité. Que ressentons on face à ce mort vivant, ce grand cadavre à la renverse, comme dit Sartre Il dit ça pour parler de la gauche, mais enfin bon. Ce grand cadavre à la renverse, qui représente le renversement lui-même, celui des valeurs lumineuses de la grande peinture religieuse du Titien vers les ténèbres de la mort. Ce qui se donne à voir, c'est un monde à l'envers, où la composition en croix met, littéralement, cul par-dessus tête, la sacra conversazione des peintres, le corps exposé du satire présentant évidemment un sacrifice christique à l'envers. Tout est déréglé, ouvert, éventré. Le scalpel d'Apollon est à la fois celui d'un sacrificateur et d'un chirurgien. On peut alors voir l'écorchement comme une très cruelle leçon d'anatomie. Tel est le corps des pestiférés sous l'œil incisif de la médecine. Et voilà ce qui provoque la mélancolie du peintre et roi. Si l'on voit ainsi Martias, cette peste du regard contamine ensuite toute la composition. Mais on comprend bien que je nomme peste ici un principe de modernité tel un pharmacone qui introduit de la négativité dans la peinture pour la lancer dans l'aventure moderne qui est celle de la conquête de l'informe et de la dissemblance. On verra alors différemment les autres personnages qui le flanquent, et notamment celui-ci, à sa gauche, qui en est le double inversé, y compris dans le jeu des contrastes chromatiques. Ce satire, encore, vous le voyez, s'en est un, mais cornu celui-là, et dont les jambes sont recouvertes de fourrure, et le bas du visage, gagné par la pilosité, comme si sa métamorphose était plus avancée encore, comme si lui basculait vraiment de l'humanité à l'animalité. Comme dans la composition de Giulio Romano, il porte un seau. Pourquoi Est-ce pour recueillir le sang du supplicié ou pour nettoyer ensuite la scène du supplice je suivrai volontiers la suggestion de Sylvie Bernier qui y voit la représentation de ces vidangeurs de la peste, chargés pendant les épidémies de ramasser les cadavres, de les brûler avec leurs effets personnels, de nettoyer leur maison en y allumant des feux purificateurs. Et nous avons toujours euh, sous la paupière des images de Mandchourie. Or, ces personnages indispensables et misérables, auxiliaires de la mort de masse, en première ligne, dans la défense de la ville contre l'épidémie, étaient redoutés, donc haïs. Dans un article de la revue d'Oxford « Social History of Medicine » intitulé « The Beast of Burials », Jen Stevens-Kosho a éclairé l'histoire sociale et l'histoire imaginaire de ces travailleurs de la peste. On les appelait à Venise « Pizzigamorti. Gamorti ». Ils apparaissent dans la documentation en 1432 comme employés permanents de la République vénitienne, leur salaire est doublé en temps de flambée épidémique, ce qui prouve d'ailleurs que la peste est toujours endémique, à bas bruit, parce qu'on les paye, Voilà, ce sont des salariés permanents. Ils sont euh, au moins euh, deux auxiliaires de l'Office de santé, titulaires d'un sauf-conduit, Liberta di Traghetto, qui leur permet de circuler même en cas de confinement. Et lors des grandes épidémies de 1575 puis de 1630, on en embauche bien d'autres sur la terre ferme. Dans ses relations du temps de la peste en 1576, le notaire vénitien Rocco Benedetti rapporte que ces personnages provoquaient l'effroi des vénitiens, comme s'ils étaient des loups ou des lions qui allaient les dévorer. Cette animalisation de la représentation est cruciale. Elle permet de comprendre le passage de la peur à la haine. En un retournement carnavalesque, ces humbles travailleurs qui, faut-il le rappeler, risquent leur vie en assistant la politique de santé publique de la ville, sont perçues non seulement comme des oiseaux de mauvaise augure, mais comme des charognards que l'on va charger de tous les péchés, impiété, ne brûlent il pas les cadavres que l'on devrait incinérer, Vice sexuel, crime. Car l'inversion est totale lorsqu'on confond les pizzigamorti avec les untori, tels qu'on les appelle à Milan, les sommeurs de peste. Voici donc les coulisses de la communauté immunitaire, de la Venise du XVIe siècle à la Mandchourie du XXe siècle. Mais aussi, pourquoi s'arrêter en si bon chemin tous les capots de tous les camps de concentration, tous les liquideurs de chaque catastrophe nucléaire, tous les arpenteurs du désastre Voici la vie nue de l'homo sacer, celui qu'on ne peut sacrifier, mais qu'on peut tuer sans risque, d'être accusé, d'être homicide. Comment y échapper Par où on sort de cette image Titien a peint la pupille du satire au moment même où le dernier éclat de vie l'abandonne. Ça oblige notre regard à glisser verticalement vers son nombril qui constitue le punctum de la représentation, l'œil du tableau. Cela peut nous mettre métaphoriquement, au moins, sur la piste d'un autre déplacement du regard, un coup d'œil, décrit par Daniel Arras dans son livre « Désir sacré et profane », le corps dans la peinture de la Renaissance italienne. Il y traite euh, notamment de ce fétiche du corps féminin occidental offert nu à un regard masculin qu'est la Vénus d'Urbain, peinte par Titien en 1538, 40 ans avant le supplice de Marcias, et qui, évidemment, le comprend dans son rapport à la peau, à la peau humaine, est dans tous les sens du terme l'écorché. Le supplice de Marcias est l'écorché de la Vénus d'Urbain. L'extraordinaire carnation du Saint Sébastien d'Antonello de Messine, dans le tableau conservé au musée de Dresde, en fait également un objet de désir. Le panneau, qui faisait initialement partie d'un triptyque, fut peint à Venise en 1476 par Antonello de Messine, un peintre dont la suavité du coloris comme la grâce des figures lui conférait une réputation de peintre vénéro, c'est-à-dire non seulement vénitien, mais vénusien, donc dans son œuvre comme dans sa vie. Saint Sébastien est avec Saint Roch le saint qui protège de la peste. On date généralement des années 1410-1420, le premier essor du culte de Saint-Roch à la chapelle des Dominicains de Montpellier, sa ville natale, puis euh, en Italie, il est euh, attesté à Venise en 1476, précisément la date du Saint-Sébastien. Il fait l'objet à Venise d'une très grande dévotion, mais il ne sera canonisé qu'à la fin du XVIIe siècle par le pape Benoît XIII. À ce moment-là, son culte s'est bien étendu à, à toute l'Europe comme saint, protecteur et Turge contre la peste. On ne compte plus les, les attestations de guérison miraculeuse par euh, l'intermédiaire de ces images saintes. Mais je parle ici de Saint-Roch, c'est-à-dire un saint dont le rapport à la peste est évident. Il est né pendant la peste noire, il a été atteint par la peste noire lors de son pèlerinage à Rome, il y réchappe, il soigne les malades, et voilà pourquoi toute l'iconographie le montre en train d'exhiber le bubon qui est son attribut symbolique. Entre Saint-Sébastien et la peste, le rapport, en revanche, est indirect. Il est purement métaphorique. C'est la légende dorée de Jacques de Voragine, qui fixe en 1265-1270 sa fonction apotropaïque. Sébastien est un officier de la garde dioclétien qui l'irrite par sa foi inflexible. L'empereur le fit lier au milieu d'une plaine et ordonna aux archers qu'on le perça à coups de flèche. Il en fut tellement couvert qu'il paraissait être un hérisson. Ça, c'est dans la légende dorée. On le croit mort, il vient pourtant narguer Dioclétien, qui le fait bastonner et jeter dans le cloaca Maxima. Mais c'est évidemment pas cette mort, jetée dans les égouts, qui constitue son martyr. Sébastien est le saint qui ne meurt pas sous le coup des archers. Or, la peste tombe sur les hommes comme une pluie de flèches. La métaphore est antique, dans l'Iliade déjà. Apollon est un archer qui décime les troupes en décochant sur elles les traits de son carquois, qui l'accable donc d'un mal pernicieux. Et cette métaphore est si commune qu'on la retrouve, on s'en souvient peut-être, lors de la première attestation de l'épidémie dans les archives publiques d'Orvieto, à la date du 5 juillet 1348, la violente mortalité due à la peste envoie en ce moment, en ce moment, c'est la première attestation, atrocement ses flèches, Partout. Ça, c'est la première attestation textuelle. La première attestation iconographique de cette métaphore archère, elle est peut-être là. Une image très mal documentée et étrangement bien peu analysée. Il s'agit d'une peinture murale frustre anonyme d'une église de Basse-Auvergne, Saint-André-de-Combes, aujourd'hui Lavodieu, ancien prieuré bénédictin dépendant de l'abbaye de la Chaise-Dieu. Sa nef est entièrement peinte avec une crucifixion monumentale sur l'arc triomphal du transept. Il y a un cartouche qui date l'ensemble de 1315, mais il y a aussi sur la paroi sud cette représentation de la morse. Et quand la découverte a été, en 1970, présentée à la Société nationale des antiquaires de France, eh bien, il y a un compte-rendu, il y a André Chastel qui dit « Ah non, c'est pas possible, 1315, elle est italianisante, et puis de toute façon, c'est la peste, c'est la flèche, donc c'est une deuxième campagne de peinture. » Il n'a peut-être pas tort, parce que, il n'a sans doute pas tort, parce que le dossier a été repris par Johann Picot, en 2007, dans un article du bulletin historique et scientifique de l'Auvergne, qui euh, montre que la figuration de... Ben, c'est une allégorie, hein, avec un titoulouse, morse, euh, une allégorie féminine, est à mettre en rapport avec cette notation d'archives, également féminine, bon, la provenance n'est malheureusement pas précisée dans l'article, l'an du Seigneur 1355, moi, Madeleine d'Anciac, j'ai vendu de concert avec mes compagnes les vases sacrés, j'ai fait peindre l'église Sainte André. Donc on aurait là un intéressant exemple de mécénat féminin, c'est la prieur, avec ses sœurs qui allégorisent la peste comme une femme, une femme voilée, sans visage, qui distribue ses flèches de part et d'autre, faisant succomber jeunes et vieux, femmes et hommes, clairs et laïcs, riches et misérables. Mais revenons à Saint-Sébastien. S'il protège la peste, ce n'est pas parce qu'il en a réchappé et qu'il sait la soigner, comme Saint-Roch, c'est parce que son image précipite une condensation symbolique autour de son corps impassible, qui est indemne de la colère divine qui s'abat sur lui. La dévotion à cette image permet donc aux fidèles de se projeter dans le corps fictif d'un Sébastien lui-même protégé. Or, comme l'a montré Daniel Arras, Cet effet de projection joue de l'artifice de la figuration en peinture et produit lui aussi un retournement. Parce que, vous voyez le corps de Sébastien, il est parfaitement placé dans la storia albertienne, centré, cadré, intégré à la construction perspective de l'espace fictif en peinture. Vous voyez comment la plaine du texte s'est sagement urbanisée et pavée, pour creuser l'espace derrière le corps du saint. Voyez aussi comment, pour situer le corps du saint dans la visée du spectateur, les lignes de fuite de la construction perspective trahissent en fait leur rôle balistique. Finalement, nous nous tenons à la place du bourreau. Or, vous voyez, là, bon, Sébastien n'y apparaît pas à proprement parler comme un hérisson. Cinq flèches, seulement cinq comme les plaies du Christ, dont aucune ne se donne à voir hors de la limite du corps, même pas mal. Le plus euh, profondément engagé dans sa chair, celle avec la traînée de sang, n'est pas si loin, sans doute, du point de fuite euh, de la construction perspective, là où le peintre, pour viser lui-même, est censé enfoncer un clou, d'où rayonnent les fils de sa construction perspective qui guide donc le pavement échiquéen des architectures. Mais par rapport à cette rigueur géométrique, tout est légèrement décalé, ondulant, déhanché. C'est cette oscillation, évidemment très érotisée, qu'a remarqué Daniel Arras et qu'il appelle le coup d'œil du peintre. Car la flèche nous permet de remarquer cette admirable ombre médiane du ventre, pourtant peu musclé, de Sébastien, à partir de laquelle elle se décale. Or, cette ligne marque l'axe de symétrie d'un corps qui ne peut être que parfait. Et à partir du moment où on a vu la flèche, on a remarqué l'ombre médiane, et on se rend compte que le nombril, dont on sait l'importance comme point central, d'harmonie, de proportion du corps humain, en tant que microcosme vitruvien. L'ombilique, donc, n'est pas à sa place. Il est, lui, légèrement décalé, mais vers la droite. Décentré, il fait tâche. Ce qui se creuse là, c'est un corps fictif. Dans la matière peinte même, Daniel Arras dit, c'est un œil, l'œil de la peinture elle-même, en son corps peint. Autrement dit, c'est la peinture qui nous tient à l'œil. Là encore, elle maintient le spectateur sous la dépendance du tableau. Nous pensions être à la place de l'archer, mais c'est elle qui nous vise. Telle est la mise en représentation, je cite Daniel Arras, de la réponse que porte la peinture à qui la regarde. Retournant la visée qui laisse sa trace sur lui, le corps fictif envisage à son tour le spectateur. Je vous laisse Imaginez, c'est le cas de le dire. Pourquoi nous sommes ainsi sommés de nous tenir à carreaux Sans doute parce que la vision vénusienne de cet homme si délicieusement impassible sous les flèches de la peste risque de provoquer des transports que l'on se doit de réfréner. Souvenons-nous de ce qu'écrivait Marcile Fissin en 1469 dans son commentaire sur le banquet de Platon La contagion de l'amour s'opère facilement et devient la peste la plus grave de toutes. Et là, nous ne sommes plus avec Antonin Artaud, mais avec Georges Bataille, l'auteur de « L'œil ». La peinture nous tient à l'œil. Dans « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie », Hervé Guibert rappelle que le sida, je le cite, « ne s'imaginait pas » ou s'imaginait faussement. Voilà pourquoi sa représentation par l'art contemporain s'est laissée hanter par les temps pestifères. Dans un très beau livre à paraître aux presses du réel, intitulé « L'art en sida » 1981-1997, Thibaut Boulevin étudie la façon dont le souvenir de la mort noire a créer à l'intérieur même de l'imaginaire de ce mal indescriptible qu'est le sida, et parce que la maladie rend publique l'atteinte qu'elle fait au corps, ce corps qu'elle grêle des taches noires du sarcome de Carposi, quelque chose comme un contre-rythme. Voici, par exemple, le travail de montage anachronique de l'artiste américain Robert Farber, une série de polyptiques intitulé Western Bloat, du nom du test de biologie moléculaire qui servait alors à confirmer la séropositivité des malades. En 1992, il mettait en regard, je cite Robert Farber, deux moments catastrophiques de la civilisation occidentale, la peste noire et le sida. Cerné par les morts, il succombera lui-même à la maladie en 1995, Robert Farber avait installé par la peinture une chambre d'écho où se répercutaient des cris poussés lors de la peste noire, ceux de Bocas, ceux de Pétrarque, mais aussi du chroniqueur siennois Agnolo di Tours, qui écrivait en 1348 « Aucune cloche ne sonnait et personne ne pleurait, parce que presque tous s'attendaient à mourir ». Pour Farber, le pharmacone du sida était à conserver, dans un reliquaire du XIVe siècle. Figuration euh, saisissante de cette euh, béance couvre euh, en son sein l'image euh, dès lors euh, qu'elle ouvre la possibilité euh, du temps. Quant à l'artiste euh, français euh, Ernest Pignon Ernest, admirateur de la grande peinture du XVIIe siècle, Caravage, Mattia Preti notamment, il s'en inspire également pour euh, Figurer euh, d'autres embrasures, d'autres passages, pour coller sur des murs des basses de Naples des lithographies qui évoquent aussi cette double historicité de l'épidémie. Tel est le titre de cet hommage aux hommes infâmes, ceux qui, justement, meurent parce qu'ils portent les cadavres sur le dos. Dans l'image, écrit-il, il il y a toujours enfoui des signes qui ont déjà servi. En les utilisant, je vise à troubler l'appréhension des lieux en mélangeant aux sensations qu'ils provoquent aujourd'hui quelque chose du contexte du passé. Ici, des fantômes, des fantômes en papier, semblent pénétrer les murs, s'y si enfoncer comme Virgile aux enfers. Dans euh, ces ruelles pavées de la lave du Vésuve, où traînent les toxicaux, les prostituées, on meurt sans bruit, comme des chiens. On s'efface, on disparaît. Là même où l'affichage public précise qu'il est interdit de déposer les ordures. Voilà le retour de l'homo sacer, du vidangeur, du semeur de la peste, de l'arpenteur du désastre, en Manchourie et ailleurs. Et voyez comment... Les restes d'un repas forment, dans la brasure d'une porte, à côté de celle où s'engouffre le corps fictif, pesteux, quelque chose comme une nature morte. Nous y revenons, et c'est encore une tâche sur un mur.
1: Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Patrick Boucheron, sa série La peste noire, aujourd'hui, d'après la peste ou le temps des faits.
0: Dans l'histoire de la Renaissance telle qu'on nous la raconte depuis Giorgio Vasari, la peste fait tâche, ou plutôt elle tâche la belle étoffe de son récit. Toute beauté avait disparu de l'Église de Dieu, ce n'était plus que tâche, de la tête aux pieds. Dans son mémorandum de la peste, Georges Didier Huberman citait cette déploration du XVe siècle pour y ouvrir les yeux sur ce ce motif de la tâche. Nous en avons déjà parlé, nous aurons à en reparler un jour, ne serait-ce que parce qu'il est obsédant dans un texte que je n'ai pas encore évoqué, alors que, étrangement, c'est lui qui m'a guidé vers le sujet de la peste noire, qui est l'histoire de la colonne infâme d'Alessandro Manzoni, cette colonne qui porte le souvenir du supplice injuste des Untori de la peste milanaise de 1630, le jour où un commissaire à la santé, Giulielmo Piazza, et un barbier, Gian Giacomo Mora, ont été emprisonnés, torturés et exécutés pour avoir été accusés d'être instigateurs de l'infection les Untori parce qu'une vieille femme les avait vus badigeonner les murs de la ville d'un mystérieux liquide jaunâtre. Mais le texte de Georges Didier Huberman qui m'a guidé est celui qui euh, s'appelle euh, Feu d'image, un malaise dans la représentation du XIVe siècle, puisque, comme je vous l'ai dit, le mémorandum de la peste, je ne l'avais pas lu. D'un mot, c'est la préface euh, à Millard Meiss, la peinture euh, à Florence et à Sienne après euh, la peste noire, qui est le livre fondateur de la sociologie. Euh, de la production historique qui est parue en, en 1951 et où Millard Mays tentait de décrire la manière dont la peinture avait rendu visible ou non l'événement. Il y avait, du point de vue de l'histoire de la commande, une évidente coupure, ne serait-ce que par la mort de beaucoup de peintres et de leurs commanditaires, mais, euh, du point de vue de la représentation, eh bien euh, une peste euh, qui ne se donnait pas à voir, qui ne se représentait pas, qui était un vide dans l'image, une euh, un silence, ou en tout cas, une lacune. Alors, Milard Meis voulait voir, par exemple, dans les fresques du Campo Santo de Pise, le triomphe de la mort, une des très rares représentations du passage de la peste, parce qu'il a daté de 1350, mais on sait aujourd'hui qu'elle est plus ancienne, 1333 à 1336. Donc, la faucheuse, c'est avant, la danse macabre, c'est... Après et la peste est au somme extérieure à sa représentation contemporaine, et c'est ça l'énigme. L'autre énigme, c'est pourquoi Giorgio Vasari ne la voit pas Pourquoi, écrivant la vie des peintres, il voit bien que beaucoup sont morts de la peste, il en parle si peu Quel est ce silence, cet évitement proprement stupéfiant. Lorsqu'il parle de l'interminable déluge de mots qui avait englouti et noyé la malheureuse Italie, il évoque l'état des arts en 1240. Lorsqu'il traite des années charnières du XIVe siècle, il s'enthousiasme pour, je le cite, « la chance prodigieuse de vivre au temps de messire François Pétrarque ». La chance prodigieuse. Alors que le dit Pétrarque, a vu sa vie percée de douleur par la mort de l'or fauché par la peste, et qu'il est, on le verra évidemment, l'écrivain de ce désastre. Qu'est-ce qu'il dit pour ne pas dire ça, pour ne pas voir ça Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, de construire tout un récit de la Renaissance où les désastres, c'est avant, et où, d'une certaine manière, l'ensemble est oublieux de cette tâche C'est effectivement ce que tente de comprendre Georges Didier Hummermann, où il décrit, pour paraphraser La Fontaine, les images malades de la peste, où il décrit la manière dont elle n'est pas dépeinte, mais peinte, où il essaye de comprendre la façon dont la peinture ne documente peut-être pas la mort, qui n'est pas iconographiquement repérable ou très rarement, mais elle est transformée par elle parce qu'elle commence insidieusement à ruiner la ressemblance en peinture parce que la question de cette inflammation généralisée de l'art par la question de la dissemblance fait que c'est l'ensemble alors de ce grand récit qu'il faudrait placer comme une peinture d'après le désastre, un art post peste noire, comme on parle d'une poésie post-Hiroshima, dans les deux cas, pour dire que c'est impossible, mais qu'on le fait encore. L'œil de la peinture, le punctum de la photographie, l'ombilique de l'homme blessé, peu importe comment on le nomme, ce que nous avons vu, C'est une tâche, au beau milieu de l'image, au beau milieu du récit qu'on en donne, une tâche qui troue la peau des bêtes et depuis laquelle on nous regarde. Le lieu depuis lequel nous sommes envisagés. Au beau milieu. L'expression n'est peut-être pas si inexacte, car de quoi s'agit-il, au fond, sinon du point aveugle depuis lequel se réorganise la vision après la destruction du monde, comme une quête de l'informe. Alors, les historiens de l'art s'affolent parfois. Où est la peste Cet événement si considérable que personne ne représente vraiment, on n'y voit rien, et pourtant tout est fait pour la rendre visible, nettement, impeccablement, implacablement. Des architectures de la construction perspective ont été inventées pour cela. L'homme est là, plein cadre, dans notre viseur. Et lorsque la peste revient, c'est toujours la même chose. Tout est en place, disposé, disponible, et pourtant, on se laisse encore surprendre. C'est qu'on voit tout, sauf ce qu'on a sous les yeux. J'ai fait l'hypothèse que la peste est le pharmacone de la représentation moderne, qui attaque l'idée même de ressemblance. Et peut-être faudra-t-il aussi tirer toutes les conséquences politiques de cette dissemblance de la représentation. Voyez, vous avez vu. Qu'avez-vous vu C'était la question. La réponse, tu n'as rien vu à Hiroshima. Il fallait demander, qu'est-ce que vous n'avez pas vu Alors, écoutez.
2: Si que ces tempêtes cessèrent, mais telles ruines engendrèrent, telles ordures et telles fumées, qui ne furent guère améries, car l'air qui étoit naisse et purse fut hors et ville, noir et obscurs, les et puance, troubles et puces, si qu'ils devaient tous corrompus, car tu étais maltraité, décolouré et déhété. Bosses avouées et grands clos dont on mordait. Et après fmos, pose oué à l'air, à l'air, ne te semble parler, car leurs corrompus à l'aigne les autres saints. Et sous qu'un malade étoit, saint sien ami le vise étoit, il en pareil péril, dont il en morut 500 cinq cent mille. Si que les fils faillouaient au père, la fille faillouait à la mère, la mère au fil et à la fille pour doutance de la morille. Quand Dieu vit de sa mention d'où monde de la corruption, fit la mort ici de sa cage Pleine de fours et de rare, sans fin, sans bride, sans loyen, sans fouet, sans amour, sans moyen, si très fière et si orgueilleuse si gloute et si familieuse que ne se pouvait saouler pour rien que peut t'engouler. Et par tout le monde couruait, tout tué, tout accouruait, quand qu'il y à l'encontre, non ne pouvait résister contre. Et bref, mam, tant en accoura, tant en oxyte et dévoura, que tous les jours à grand monts ciose, trouvait-on dames, jouvent jeunes, vieilles et de toutes guises, gisant morts parmi les églises. Et les jetait on en grand fosses, tous ensemble et tous morts de bosse, car on trouve ici si matière si pleine de corps et de bière qu'il convainc faire de nouvelles, si ah, merveilleuses nouvelles, et si haute main de bonne ville qu'on y veut, witt, ne fils, ne filles, femmes, non, venir n'aller, non y trouver à qui parler pour ce qu'ils aient tué huit mortes de cette merveilleuse mort. Et ne j'y que trois jours ou moins, ces trois petits séjours. Et maintenant, il y a vraiment qui m'aurouais soudainement, car ce même qui les portouaient au moutier, pas
0: ne Qu'avons-nous entendu? Mais ce qu'on entend depuis le début, le bruit sourd de la tempête épidémique, la morille. Cette maladie sans nom qui frappe unanimement tous ensemble et tous morts de bosse. Elle empuantit l'air d'une haleine corrompue. Nous savons désormais jusqu'où mène cette métaphore meurtrière et tout s'enflamme et se liquéfie. La mort est sortie de sa cage. Elle gronde, roule, emporte tout, jeunes et vieux, hommes et femmes, riches, misérables, et il n'y a plus face à elle ni société, ni amour familial, ni solidarité, ni rite de passage. On meurt soudainement par grands monciaux, et ceux qui mènent les cadavres à la fosse s'y couchent à leur tour. Peste est le nom de ce contre quoi on ne résiste pas. L'on ne peut résister contre. Que signifie ici euh, « résister » Simplement tenir, debout, faire face, ne pas flancher. « Résister » est un mot qui est formé sur « stare et le verbe prend au XIVe siècle le sens plus politique d'affronter une force adverse, un sens qui lui vient de la médicalisation des langages politiques, car c'est d'abord contre les maladies que l'on peut résister. Ainsi, les enfants selon Olivier de La Haye, sont moins prestes et vigoureux à faire bonne résistance contre le mal de pestilence. C'est que le mal n'est pas à la dimension de l'homme. Peste est le nom de ce qui fait sortir le monde de ses gonds. Alors le langage s'affole, alors la violence déborde. Les vers que l'on vient d'entendre sont extraits avec quelques coupes, vous l'avez vu, du prologue, d'un long poème narratif, 4212 vers octosyllabiques, de Guillaume de Machaut, « Le jugement du roi de Navarre. Vous les avez entendus proférés par Jean-Paul Racodon sur un disque de l'ensemble Gilles Binchois, publié en 2001, entrecoupant le dit du poète de pièces musicales composées par le même Guillaume de Machaut, en cette année 1349, car le poème est précisément daté du 9 novembre 1349, même si cette exactitude est peut-être, on va le voir, une feinte. Je rappelle que Guillaume de Machaut, né vers 1300 dans les Ardennes, s'est à la fois rendu célèbre par une poésie lyrique détachée de la musique, le « dit », dont le sommet est sans doute le livre du « voir dit », écrit en 1363-65, et par une musique qui développe la polyphonie savante de Lars Nova dans ses motets, ses rondos, ses ballades, mais aussi dans sa grande messe Notre-Dame, composée également dans les années 1360-1365. Poésie de tension, de l'accord et du désaccord, a écrit Jacqueline Cerquiglini-Toulet, de l'œuvre de Guillaume de Machaut, ce contemporain exact de Pétrarque. La poésie, est une musique naturelle par opposition à la musique artificielle qui passe par les instruments. Car le « dit » n'a pas d'autre instrument que la voix. Il est, dira plus tard Eustache Deschamps, le plus célèbre des disciples de Guillaume de Machaut, « musique de bouche en proférant paroles métrifiées ». Celui qui pose sa voix sur le « dit » affirme une souveraine subjectivité qui est celle de la conscience poétique. Guillaume est seul, dans sa chambre, en proie à la mélancolie. Il n'est pas encore temps de sortir, car l'air est obscur et tout bruineux. L'an 1309 et 40, le novime jour de novembre, m'en alloi parmi ma chambre. Ce qui le retient cloîtré, c'est la maladie, bien sûr, qu'on loi épidémie, ainsi que, le dit Guillaume dans un des vers coupés dans l'interprétation qu'on vient d'entendre, une maladie dont nul ne sait la cause et contre laquelle ni les physiciens ni les mires ne connaissent de remède. Le confinement protège le poète de la mélancolie, ne serait-ce que parce que cela lui permet de ne pas prendre la mesure du malheur qui l'environne. Et sans morue, près de vingt mille, cependant que je n'en suis mis, dont j'eus moins de mélancolie. Un aveuglement volontaire que l'on nous présente ordinairement comme l'idéal de la vie lettrée. Mais on n'est pas obligé de partager cet idéal. Ce que Guillaume de Machaud décrit dans ce prologue n'est donc pas seulement la peste, mais l'agitation cosmique des horribles merveilles. « Ce fut des horribles merveilles, sœurs, tout autre des pareilles, dont homme peut avoir mémoire, en un désordre généralisé. En rien n'a d'ordonnance. » C'est le vers 102, l'une des clés du poème. Car euh, « ce qui retient le poète dans sa chambre au-delà de l'épidémie est cette méchante manière par laquelle le monde est partout gouverné. Il pense comment, par conseil de taverne, l'immonde, par tout, se gouverne, comment justice et vérité sont mortes par l'iniquité d'avarice qui, en main, règne comme maîtresse, comme reine, qu'avarice engendre haine, etc. La haine. La parole est lâchée. Et comme lorsque la mort sort de la cage, on ne la rattrapera pas. On verra encore, cette fois-ci, jusqu'où elle nous mène. Mais pour l'heure, ces quelques vers orientent vers une lecture politique du poème. Les 500 vers de ce long prologue ont désorienté les commentateurs, et en particulier Ernest Höpfner, qui fut son premier éditeur, en 1908, et qui se demandait pourquoi ce poème se détachait sur ce fond sombre et tragique, je le cite, qu'il trouvait digressif, et je le cite encore, sans aucune relation avec ce qui fait le véritable sujet du poème, le débat amoureux. Ce début détourné est proprement apocalyptique, lui répond Dominique Boutet dans une étude parue en 2000 qui analyse les rapports entre l'expression de la mélancolie et l'éloge du prince. Apocalyptique, oui, parce que comme chez Saint-Jean, la mort est libérée à travers le monde, ainsi la chute de l'étoile absente qui empoisonne les eaux, qui provoque le puits de l'abîme, qui laisse échapper, je cite l'Apocalypse, comme une fumée de grande fournaise et le soleil et l'air furent enténébrés par la fumée du puits. Or, dans la littérature politique médiévale, le thème apocalyptique prépare, souvent l'éloge du prince. Il en va, au fond, de la position sociale du poète et musicien dans le système des pouvoirs, euh, position qui est encore au XIVe siècle à conquérir. Et Guillaume de Machaud n'est pas noble. Il a reçu les ordres mineurs, il est chanoine de la cathédrale de Reims, mais pour exercer son art, il a besoin de la protection des princes. Ce fut d'abord le très chevaleresque Jean Ier de Luxembourg, mais il fut tué à la bataille de Crécy, en 1346. Alors Guillaume entre au service de sa fille, bonne de Luxembourg, que son mariage avec l'héritier du roi de France, Jean de Valois, futur Jean le Bon, promet au rang de reine. Mais elle meurt de peste à 34 ans, le 11 septembre 1349. Alors Guillaume de Machaut choisit la cour de Charles II de Navarre, comte d'Évreux, que l'historiographie française appelle « Charles le Mauvais », car ce fut un prétendant malheureux au trône qui prit le parti de la réforme du royaume. Le jugement du roi de Navarre date précisément du moment où il entre à son service, novembre 1349. Guillaume ne loue pas seulement la cour de Charles comme refuge, mais comme foyer d'une réforme nécessaire Contre l'iniquité et l'avarice, et pour reprendre les termes du poète, et cette réforme, elle va être mise en œuvre dans les années 1350, surtout après les États généraux d'octobre 1356, et Guillaume de Machaut va en être une des voix, une des voix poétiques. Une telle reconstitution des intentions politiques de l'œuvre est utile, ne serait-ce que parce qu'elle permet de prendre la mesure de ce sur quoi se fonde cette volonté de réforme politique de la seconde moitié du XIVe siècle, en lui donnant toute sa densité dramatique. Mais elle n'est pas suffisante, cette reconstitution des intentions politiques. Parce que après ce début apocalyptique, le poème prend effectivement les teintes printanières d'un débat amoureux où se reconnaît sans doute par transparence un lyrisme de l'espérance. C'est donc euh, en entrant dans le fonctionnement proprement poétique du texte qu'on peut avoir une chance d'en dévoiler la nature politique. Que se passe-t-il Il Il se passe qu'il arrive toujours un moment où l'hiver prend fin, et avec lui, la mélancolie. C'est la reverdie du printemps. Alors Guillaume sort de sa chambre pour aller chasser. Là, il rencontre une belle inconnue, mais qui lui fait un reproche. « Dans un de tes livres, » dit-elle, « tu as mal défendu la cause des femmes. » Ah bon Quel livre Le sujet ne se découvre que progressivement. Et on comprend qu'il s'agit d'un livre qu'il a bien écrit, qu'il a rédigé en 1342, « Le jugement du roi de de, de Bohème ». C'est un livre où il raconte avoir été le témoin d'une discussion courtoise entre une dame, dont l'ami était mort, et un chevalier, dont la dame avait été infidèle. Et le chevalier affirmait, Être plus malheureux que l'endeuillé, qui protestait évidemment de son chagrin. Guillaume alors sollicite l'arbitrage de son maître, le roi de Bohême, façon de louer ses vertus royales. Un procès s'ensuit qui est le plus triste. La femme ayant perdu son amoureux ou l'amoureux dont la femme fut infidèle. Et c'est le chevalier qui gagne. Après tout... La dame peut se consoler en trouvant un nouvel amour, alors que la blessure de l'infidélité demeurera éternellement. « Oui, mais l'affaire fut mal taillée », lui reproche la dame. Entendez qu'elle n'a pas été bien tranchée, car jugée à contresens. Mais entendez aussi le le reproche s'adresse au poète. La taille désigne ici la mesure strophique. Et voilà que Guillaume, qui est parti chassé, est chassé à son tour, se retrouve dans le rôle du lièvre par son accusatrice, qui revendique ses droits de lectrice sur l'interprétation de l'œuvre. Dans le débat qui s'ensuit, elle prétend dévoiler à Guillaume son impensée misogyne, avec une claire conscience des effets de genre, dans tous les sens du terme, parce que Guillaume de Machot est un clerc. Qui joue au chevalier. S'il était seulement clair, pas de problème, il pourrait assumer assez tranquillement un jugement défavorable aux femmes. Après tout, l'Église s'est fait pour ça, pour assumer la misogynie. Mais non, il est poète, il se prétend poète, donc il doit par conséquent faire l'éloge des dames. Si je le fais, vous le savez, dit-elle. Et toi, si fier de ton engin soutil, soutil engin, c'est-à-dire génie subtil, eh bien, tu as fait preuve de discourtoisie. Euh, Ça fait mal, quand même. Euh, L'affaire doit donc être jugée à nouveau. Elle est portée, cette fois-ci, devant bah, le roi de Navarre, et cette fois-ci, le roi de Navarre donne raison à la dame. Donc, le jugement du roi de Navarre, c'est une reprise, une réécriture, sous forme d'un remords qui est destiné à conjurer... Ce que Jacqueline Serkiglini-Toulay, dans son livre sur la poésie du XIVe siècle, « La couleur de la mélancolie », appelle la tristesse du déjà-dit. Tout a déjà été dit, alors nous devons, euh, au fond, inventer des des formes nouvelles. Et le débat poétique est une forme nouvelle. Mais, comme l'a montré Robert Palmer, l'un de ses éditeurs modernes, ce texte est est aussi une métafiction qui interroge, dans le cours même de l'œuvre, les conditions de l'écriture et de la lecture. Les critiques contemporains ont beaucoup insisté, et à juste titre, sur les efforts déployés par Guillaume de Machaut pour garder la maîtrise de ses propres textes. Et en cela aussi, il peut être comparé à Pétrarque, sauf qu'il est moins doté culturellement que Pétrarque. Il n'empêche qu'entre 1350 et 1356, par exemple, il fait composer un recueil de ses œuvres poétiques à partir sans doute d'un manuscrit autographe qu'il appelle dans le voir dit le livre où je mets toutes mes choses. C'est le fameux manuscrit 1586 de la Bibliothèque nationale de France qui est superbement enluminé par trois artistes au moins dont le travail a très probablement été coordonné par Guillaume. Donc c'est quelqu'un effectivement dont la revendication d'octorialité passe par différentes stratégies matérielles, codicologiques, textuelles pour contrôler ses lecteurs selon le titre du livre de Deborah McGrady, Controlling Readers. Sauf qu'ici, le lecteur ne se laisse pas contrôler. C'est une lectrice qui défend sa propre interprétation de l'œuvre, qui met l'auteur face à ses responsabilités. Et là, bon, la fiction devient vraiment post-moderne, puisque une lectrice intervient dans l'intrigue pour prendre la défense d'un personnage de fiction et faire appel d'un jugement en accusant l'auteur de n'avoir pas compris son propre livre. Et voilà pourquoi l'on peut refaire le procès de Guillaume de Machaut en fictionnant la fiction, en s'inspirant de l'interventionnisme critique de Pierre Bayard, et c'est ce qu'a proposé Laetitia Tabar, une spécialiste du débat poétique du XIVe siècle, dans le premier symposium de critiques policière qui s'est tenu en 2017 et dont les actes sont en ligne, et son analyse très fine, à laquelle j'ai largement emprunté, montre d'ailleurs qu'en termes genrés, si on veut aller jusqu'au bout, bah peut-être que l'audacieuse lectrice a elle-même fait un contresens sur le premier jugement. Parce que au fond, la réception ultérieure des deux textes, qui sont souvent lus... Euh, l'un en regard de l'autre, y compris par exemple par Christine de Pisan, eh bien, les considèrent comme également favorables à la cause des femmes. Donc, à la fin, Guillaume de Machaut perd. Mais il perd en faisant rimer son nom Machaut avec Pemechaut. Ça veut dire qu'il y a une indifférence à l'abandon de la puissance pourvu que s'y défendent au creux de cette faiblesse consentie, ce à quoi il tient vraiment, c'est l'acte de créer. Alors, est-ce que je me suis égaré loin de mon sujet, la peste noire Est-ce que j'ai renoncé à à entendre les terribles accents du prologue de Guillaume de Machaut Mais bien sûr que non, puisque nous avons commencé ce cours le 5 janvier, en suivant les pas, vous vous en souvenez peut-être, d'une jeune femme à Paola, qui se rendait à la fin du mois d'août 1349 en une cour, une cour de justice de Marseille, pour y faire reconnaître les inventaires après décès de son père, de son mari, puis de sa mère et de ses sœurs, tous emportés par la peste un an auparavant, la laissant, je cite, « privée de tous ses proches, enceinte et affaiblie, continuellement remplie de chagrin et d'affliction ». Et c'est cette latence du deuil que nous avions commencé à penser avec elle, d'après elle. Guillaume de Machaut écrit lui aussi en 1349, quelques semaines plus tard, le 9 novembre. Et il dit « Tout est à refaire. Les vieux débats que l'on croyait tranchés, on doit les refaire. » Il dit « J'ai jugé avec légèreté le chagrin de l'endeuillé dans le jugement du roi de Navarre, car depuis que la mort est sortie de sa cage, et même si je me tiens enfermé dans ma chambre, préférant ne pas savoir comment casser de mes amis fussent morts et en terre mis, je sais que plus rien n'a d'ordonnance, surtout pas le temps, que rien n'en sortira indemne, pas même le passé, surtout pas le passé. Tout est à refaire. Alors, ne me parlez pas du monde d'après, c'est celui d'avant que l'on doit réécrire, mais d'après la peste. D'après
1: elle. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter l'historien médiéviste Patrick Boucheron, sa série La peste noire. Aujourd'hui, d'après la peste ou le temps des faits. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Patrick Boucheron. Sa leçon inaugurale, intitulée « Ce que peut l'histoire » a été publiée chez Fayard en 2020 avec le Collège de France et elle est disponible en édition électronique. Son livre La Trace et l'Aura, vie posthume d'Ambroise de Milan, IVe-XVIe siècle, a été publié en point-seuil en avril 2021. Réalisation Laureline Planchet. Présentation et coordination Mireille Meneghetti. Demain, nous refermons le théâtre de la peste. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.